0: Hi career enthusiast, welcome to the first episode of Career Planning Podcast, mastering your career opportunity. Happy holiday guys, gimana nih? Lagi pada liburan kemana atau teman-teman malah pada di rumah aja liburan kali ini? Nah di tengah liburan teman-teman kali ini, aku sama teman-teman dari career, career Planning ini bakal ngasih informasi-informasi uh, yang pastinya bakal sangat berguna buat Buat uh, temburan teman-teman kali ini Oke, okay, so Make sure uh, for all of the career enthusiasts To stay tuned in every episode Of career planning podcast Oke, okay, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi Ada pepatah bilang Tak kenal maka kata sayang Jadi kenalin nama aku Gisela Tiara Yang bakalan nemenin kalian semua Di episode pertama podcast kali ini Oke, okay, mungkin banyak dari teman-teman nih Yang masih bertanya-tanya tentang Career planning itu apa sih? Podcast hari ini tuh tentang apa gitu? Apa sih pentingnya dan urgensinya? Jadi teman-teman Career Planning ini merupakan event yang diadain oleh Human Capital Department of Timbunan uh, Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang bakalan bahas tentang problematika dan lika-liku dunia karir. Jadi buat teman-teman yang mau tahu lebih jelas, jangan lupa buat follow dan kepoin. at career planning 21. Oke, okay, nah di sini seperti yang teman-teman lihat dari tadi nih, aku nggak sendirian. Aku bakalan ditemenin sama pemateri yang super keren dan bakalan bagi-bagi insight bareng di sini untuk teman-teman. Langsung aja kita sambut Kak Rafael. Halo Kak Rafael, boleh. Selamat malam.
1: Halo. Halo halo Gisela. Kenalin nama aku Rafael. umur 19 tahun, dan sekarang aku adalah seorang mahasiswa di jurusan teknik Sipil, Institut Teknologi
2: Bandung. Oke. Okay. Terima
0: kasih, Kak Rafael, buat perkenalan singkatnya ini. Jadi, aku mau nambahin informasi juga nih buat teman-teman, kalau misalkan selain menjadi mahasiswa di teknik Sipil, uh, Institut Teknologi Bandung, Kak Rafael ini juga adalah seorang COO dari sebuah startup di Indonesia, yaitu akademis.id Oke, okay, keren banget. jadi Karavel nih info aja nih akademis.id ini kurang lebih membantu aku buat akhirnya bisa masuk ke Brawijaya ini gitu. Thank you Kak Rafael. Nah, gimana nih Kak Rafael kabarnya? Aktivitasnya belakangan ini lagi ngapain aja?
1: Kalau oh, belakangan ini saat ini sih fokus utamaku pasti kuliah. Sampingannya banyak. Pertama tadi yang seperti yang tadi kamu bilang mengembangkan startup akademis.id kerjain project-project cloud computing dari beberapa klien. Aku. Karena aku masih freelancer juga. Selain itu juga nyempeti waktu untuk trading kalau misalkan aku lagi pengen. Dan yang sekarang lagi aku bangun adalah uh, kegiatan aku jadi dropshipper di rumah dan juga di online shop. Itu bisa. Wow,
0: kayaknya sibuk banget ya ini. Aku dengerin aja tuh kayak gimana bisa cari waktu gitu kan? Dan seperti yang Kak Rafael udah sebutin tadi, nih, kira-kira menurut Kak Rafael tuh hal-hal uh, yang Kak Rafael lakuin tadi, career planning itu, berapa penting menurut Kak Rafael?
1: Buat aku penting banget, buat mahasiswa kekinian, untuk menjajal dunia karir sejak kita masih duduk di kuliah. Pertama, agar kita terbiasa dan tidak target saat masuk ke dunia karir yang kita impikan. Karena tidak semua orang mau berkarir sesuai dengan jurusan kuliahnya. Jadi, nggak perlu nunggu lulus dulu dong untuk memulai karir. Toh, nggak ada bedanya kalau mulai sebelum lulus atau, ataupun setelah lulus. Lebih cepat tentunya lebih baik. Kedua, agar kita bisa menghabiskan chance kegagalan kita sedini mungkin. Karena susah banget. Pasti, bagi orang baru yang berkarir, langsung sukses. Bahkan orang-orang besar saat ini pun dulunya berintis dari kecil dan pasti pernah gagal juga. Oleh karena itu, memulai karir di kuliah bisa menghemat waktu kita untuk menjajal kegagalan-kegagalan, bangkit, dan belajar dari kegagalan. Itu, Gisela.
0: Oke, okay, jadi, biar kita terbiasa, dan kita biar menghasil, emang kegagalan kita dulu gitu ya, Kak Rafael. Oke. Okay. Uh, nah, uh, Thank you. Nah, pembahasan kali ini kan temanya Unleash Your Career Potential at Young Age. Kalau Kakak sendiri, relate nggak sama tema kita pada malam hari ini? Boleh diceritain sedikit nggak, Kak?
1: relate banget sih pas aku lihat temanya. Waduh, ini relate banget karena memang sejak usia muda kita harus sudah mempersiapkan diri. Ibarat balapan ya. Kalau kita start lebih dulu, tentunya kita punya privilege lebih daripada yang lain. Kalau kita start di depan, pasti kita langsung memulai balapan di posisi paling depan dan itu privilege buat kita. Nah, itu yang kita kejar agar kita bisa start lebih awal dan lebih depan daripada yang lain. Tentunya sesuai tema nih. Kita harus menggali potensi karir kita sedini mungkin. Dari usia muda.
0: Oke, okay. menarik banget nih jawaban dari Karavel. Oke, okay. sekarang aku mau nanya buat Karavel, kenapa atau motivasi apa yang akhirnya bikin Karavel kepikiran buat oh aku mau buka ini nih, oh aku mau ikut ini nih, oh aku mau lomba ini nih, apa nih kira-kira uh, motivasi kakak? Dan kan aktivitas kakak nih banyak banget. Gimana caranya kakak ngebagi waktu kakak? yang sehari kita cuma punya 24 jam, tapi ternyata jadwal kakak banyak banget. Itu gimana cara kakak
2: ngebagi waktunya? Oke,
1: okay. kalau ditanya kepengen, kenapa kepengen ngambil sebanyak itu? Ya karena tadi aku bilang, aku ingin memulai karir aku lebih dulu. Aku ingin start lebih dulu, start di depan. Jadi aku punya privilege lebih daripada yang lain, melaju lebih cepat juga karena udah posisi di depan duluan. Terus juga menghabiskan kegagalan-kegagalan seperti yang aku bilang. Dan juga untuk time management, menurut aku bagi pemula, jangan memulai dulu dengan time management. Jangan, jangan langsung memulai dengan time management. Karena time management itu artinya kita membagi porsi waktu kita. Menurut aku time management jangan dulu dilakukan, tapi latihlah diri diri sendiri dulu untuk tidak menunda-nunda aktivitas diri sendiri dan disiplin. Misalnya kita uh, menyelesaikan tugas lebih cepat, nggak ngaret, terus kita buat aturan bagi diri kita sendiri dan kita mematuhinya. Kalau kita udah mulai terbiasa dengan mematuhi aturan yang diri kita sendiri buat, terbiasa untuk nggak ngaret, terbiasa untuk uh, menyelesaikan lebih awal, baru kita memulai time, ma time management. Untuk bagi waktu, porsi waktu. Ya, misalkan sehari 8 jam, terus 2 jam untuk main, sisa sisanya untuk kerja. Nah, kalau misalkan kita udah bisa disiplin sama diri kita sendiri, ini secaya nggak akan hancur waktu time management. Kalau suka ngaret, dan unda nudah Percuma punya time management. Karena nanti udah ngasih porsi berapa jam Kerja pasti akan hancur, karena nanti ketunda putih lah, ketunda apa. Jadi, eh, biat, latih dulu diri sendiri supaya disiplin pada jadwal yang dibuat oleh diri sendiri, baru nanti mulai time management untuk putih. Kalau aku sih melaksainya gitu, Gisela. Oke,
0: okay, jadi poin pentingnya adalah tidak boleh menunda-nunda dan disiplin ya, Kak ya? Betul. Benar, oke. Okay, aku setuju banget. Mungkin buat teman-teman bisa langsung diterapin habis... nya dengerin podcast ini. Oke, okay, kita langsung aja masuk ke uh, yang pertama. Nah, menurut kakak nih penting nggak uh, kuliah sambil kerja dulu selain alasan-alasan yang sebelumnya uh, kenapa dan uh, privilege privilege apa yang bisa kita dapetin? Kan kakak uh, yang kakak bilang tadi, kita kalau kerja dulu kita bisa dapet privilege, start dulu kita dapet privilege kira-kira. kurang lebih apa sih yang bisa kita dapetin gitu
2: terima
1: kasih ya oke kalau yang bisa kita dapetin ya uh, pertama tadi yang aku bilang menyesuaikan dengan lingkungan kerja start lebih awal mengatiskan kegagalan kita kalau yang kita dapetin tentunya bisa banyak karena bekerja itu nggak harus selalu uang ada juga uh, beker ada juga bekerja yang dibayar dengan pengalaman contohnya internship Ada juga kalau misalkan kalian memang ingin menambah penghasilan tambahan, kalian bisa bekerja untuk uang, misalnya uh, jadi dropshipper atau reseller toko, itu banyak kok, bisa kalian searching aja kalau misalkan kalian mau bantu jualin buat orang lain dan bisa dapetin selisih harganya sebagai keuntungan kalian itu juga bisa. Jadi buat aku kalau di masa-masa putih ini kalian bisa pilih dua itu. Belajar untuk eh maksud saya maksud satu bekerja untuk belajar ataupun bekerja untuk uang. Tinggal disesuaikan saja sama kebutuhan kalian si masing. Jadi tiap orang bisa
2: beda-beda.
0: Oke, jadi kalau misalkan ada nih dari teman-teman yang pingin banget ngikutin career class yang kakak punya. Jadi sebenarnya setiap orang itu berbeda ya, Kak. Tergantung dirinya ya. sendiri. Uh, tujuan awalnya dari uh, bekerja itu untuk apa? Bekerja untuk pengalaman atau bekerja untuk uang gitu ya, Kak? Oke, okay. benar-benar benar. Nah, oke, okay. kira-kira nih kak, uh, kan udah nih apa yang bisa kita dapat sekarang? Aku mau nanya tentang kira-kira rintangan-rintangan uh, yang bakal dihadepin sama kakak yang udah mengalami dan mungkin sama teman-teman yang mau mencoba untuk uh, terjun ke dunia kerja sambil kuliah ini. itu apa kak? mungkin di lingkungan pekerjaannya, terus pengaruhnya ke dunia kuliahnya itu seperti apa gitu?
1: Oke okay. di pekerjaan mostly yang kita hadapi itu customer. Sepengalaman aku menghadapi customer yang kerjanya proyek kan, pernah aku diminta revisi sampai tiga kali, padahal bukan kesalahan aku, karena aku udah menyepakati apa menyelesaikan apa yang customer minta di awal. Tapi ternyata uh, seiring berjalannya waktu customer tersebut merasa Kayaknya yang sudah saya tetapkan di awal ini kayaknya kurang fit dengan kebutuhan usahanya Jadi minta revisi lagi Dan sayangnya di awal nggak ada perjanjian yang uh, mengatur berapa kali jumlah revisi yang diperbolehkan. Sampai akhirnya aku melakukan revisi itu, jadi harus luangin luk Jadi saran aku untuk teman-teman yang indah jadi freelancer uh, Buatlah perjanjian se si detail mungkin di awal Sehingga ketika kesepakatan itu terjadi kalian bisa lebih safe karena ada perjanjian di awal. Sekarang banyak kok situs-situs yang membiarkan ya uh, platform-platform yang mempertemukan antara freelancer dan juga orang yang dupakan jasa, seperti Fiverr untuk skala internasional, dan juga freelancer untuk freelancer.co.id untuk skala nasional. Itu kalau kerjanya proyekan. Terus kalau misalkan jadi reseller atau dropshipper, kalau barang yang kita jual jelek, reputasi kita yang jelek. Padahal itu bukan salah kita, karena barang yang kita jual adalah barang dari seller resmi. Kita cuma reseller atau dropshipper. Apalagi kalau barang yang kita barang yang dikirim seller itu cacat ke buyer kita. Klaimnya bakal ribet banget karena dari buyer harus kirim barang dulu ke kita, baru kita kirim barang ke seller. Nanti seller baru mengganti barang tersebut, barang cacat tersebut ke barang yang sehat, barang yang baru. Nah, prosesnya sangat ribet sekali karena makan waktu dan biaya. Mulai kenapa harus itu harus dilakukan? Soalnya buyer nggak mungkin kontak langsung dengan seller resmi gitu, seller asli di mana kita mendapatkan barangnya. Pasti kan buyer kontaknya itu ke kita karena mereka belinya sama kita. Nah, alur inilah yang jadi kelemahan sistem reseller dan dropshipper. Jadinya kalau misalkan ada barang cacat bakal ribet banget, makan waktu dan makan biaya. Kalau misalkan uh, teman-teman semua ada yang mau cari penghasilan tambahan dengan uh, berprofesi menjadi trader, kalau kalian jagungkan analisa chart, yang dihadapin itu ya loss atau kerugian. Makanya wajib punya trade plan dengan manajemen risiko yang disesuaikan dengan keinginan kalian masing masing. Misalnya, take profit di 5%, stop loss di 3%. Kalau misalkan kalian nggak punya waktu untuk jaga-jaga kalau market lagi crash, market lagi... Uh, uptrend, kalian bisa pakai fitur trailing stop untuk ngatur uh, take profit sama stop loss kalian di aplikasi. Jadi bisa pilih aplikasi yang atau platform yang sesuai yang punya trailing stop karena sebagai mahasiswa kita nggak mungkin cek atau ngeliatin uh, chart setiap saat. Jadi bisa dipakai fitur trailing stop. Atau kalau mau mantengin chart bisa pakai, paling gampang ya bisa mantengin golden cross MACD sebagai indikator Googling aja lah untuk caranya itu banyak. Kalau teman-teman suka fotografi, ngelukis, bikin vektor, kalian bisa juga jual foto kalian di situs-situs online, seperti Shutterstock, dan lain-lain. Karena di zaman sekarang ini, banyak juga kok produk digital yang bisa diuangkan, termasuk foto, ataupun lukisan, vektor, dan lain-lain. Dari semuanya, dua hal yang ngaruh ke kuliah. Yang pertama, psikologis. Yang kedua, time management. Jaga psikologis kalian. Bedain diri kalian saat kuliah dan saat kerja karena keduanya punya tujuan yang beda. Kalau time management, kalian yang bertanggung jawab atas waktu kalian sendiri. Berikan porsi utama ke kuliah, nanti kalau misalkan ada sisa baru buat buat kerja. Kalau aku sih biasanya eh, karena apa ya, karena jadwal kuliah itu udah dirilis sama program studi, prodi ke semua mahasiswa. Jadi aku udah lihat tuh. Oh, kosong-kosongnya tuh di mana aja? Nah, dari kosong ini, kosong-kosong waktu kuliah, enggak aku langsung pakai untuk bekerja tapi aku sisihkan dulu untuk ngerjain tugas. Jadi, kalau misalkan hari Senin pagi sampai sore ada kuliah, hari Selasa cuma pagi doang, oh mungkin aku sisihin hari Selasa siang sampai sore untuk ngerjain tugas. Nanti setelah aku sisihin untuk ngerjain tugas, waktu untuk ngerjain tugas baru sisanya dipakai untuk kegiatan lain. Jadi, tetap jaga psikologis, jaga time management, tetap utamakan kuliahnya. terlebih dahulu
2: misalnya gitu
0: jadi dari semua nih dari yang uh, customer produk atau loss gitu uh, jadi yang terpenting adalah kita untuk punya planning ya Kak ya betul biar buat mencegah kegagalan-kegalan yang ada dan Uh, semua itu akan berimpact pada psikologis dan time management. itu tadi mungkin ada tips and trick dari Karavel yang disebutin sama Karavel nih teman-teman. Buat teman-teman bisa banget diikutin mungkin. Jadi gampang nih jadinya buat kapan harus bagi waktu buat main kerja ataupun kuliah kayak gitu. Tapi yang pasti kuliah itu yang terpenting ya Karavel ya. Betul banget. Oke. Okay. Nah kalau Karavel nih tadi ada. COO akademis, menjadi uh, kuliah mahasiswa juga. Terus ikut lomba, uh, sekarang buka dropshipper. Pernah nggak sih, Kak? Dari semua aktivitas-aktivitas itu tuh kakak ngerasa bosen atau ngerasa jenuh, ngerasa capek, kayak mempertanyakan apa sih yang lagi dilakuin nih, kayak gitu. Kira-kira uh, gimana juga cara buat nyatasin kalau misalkan kita lagi bosen atau kita lagi capek, kayak gitu, Kak.
1: Oke, okay. ini uh, permasalahannya sebenarnya agak kompleks ya karena aku harus membagi ada, ada beberapa teori atau ada beberapa pemikiran yang harus dilibatkan di sini. Yang pertama, kenapa bisa capek? Karena terus bekerja, karena terus meluangkan tenaga. Yang kedua, kenapa capek? Karena nggak ada pilihan lain. Kalau nggak kerja nggak dapat uang, kalau nggak kerja nggak dapat pembelajaran. Nah, sebenarnya untuk yang pertama, kenapa capek? Karena harus meluangkan tenaga, meluangkan waktu. Aku sudah mulai berpikir nih, karena aku udah banyak bekerja di beberapa bidang tadi yang sebutin, jadi aku mulai berpikir bagaimana aku bisa membuat sebuah pekerjaan yang aku lakukan dan nanti ketika aku sudah capek, aku sudah bosan, pekerjaan ini tuh bisa berjalan dengan sendirinya, otomatis. Nah, pekerjaan ini nih, kalau misalkan udah bisa berjalan dengan sendirinya. nanti bisa menghasilkan pasif income yang datang ke aku secara sendirinya juga tanpa aku harus menghentikan tiap hari, tanpa harus musingin nah itu case pertama, jadi aku berusaha untuk cari industri-industri yang mana aku gak harus gak harus ada di sana untuk menghasilkan uang dan salah satunya adalah tadi, uh, menjadi dropshipper atau reseller kalau misalkan kita udah ketemu supplier-supplier yang punya produk harga murah atau uh, kalian mau franchise kalau men duit gede juga nggak apa-apa Itu bakal enak banget, karena kalau misalkan udah Kususus layar yang enak, terus kalian running bisnisnya, jualan di online shop Yang jaga toko nggak harus kalian Kalian bisa hire uh, orang lain Misalkan kalian gaji UMR Terus misalkan profit sebulannya 5 juta Gaji UMR 3 juta Berarti kan selisihnya 2 juta buat, buat kalian Bayangin 2 juta buat kalian sendiri tanpa harus ngapa-ngapain Mendingan mana? Mendingan capek dapat 5 juta sendiri Atau nggak ngapa-ngapain dapat 2 juta Nah, aku sih lebih milih nggak ngapa-ngapain, itu betul -betul Nah, makanya case pertama, kalau misalkan nggak mau capek, cari industri-industri yang dimana kalian bisa bangun passive income di masa depan. Dan tadi kalau aku milihnya salah satunya dengan jadi dropshipper, seller yang uh, ada toko fisiknya gitu, baik, baik itu offline boleh, atau digital juga nggak apa-apa. Nah, case kedua, kalau misalkan kita capek benar-benar karena pekerjaan kita, misalkan tadi, ya udah mager lah, udah males banget, Uh, kalau ngeliat chart tuh udah bosen, indikator udah bosen, terus ngoding uh, juga udah bosen, ngerjain project-project cloud -project, computing juga udah bosen. Nah, ini benar-benar kecapean yang nggak bisa dihiraukan karena mau nggak mau harus kita kerjain kan sebagai freelancer. Kalau misalkan aku capek, aku biasanya memang menenangkan diri dulu. Paling sering aku menenangkan diri dengan olahraga. Biasanya aku jogging keliling dengan kompleks uh, untuk menghilangkan rasa kebosanan. Dan juga, uh, kalau aku pribadi, aku selalu sisihkan waktu, kira-kira satu jam lah, setiap malam sebelum aku tidur, untuk main game. Jadi tetap bisa, apa ya, menyenangkan diri aku sendiri. Untuk main game satu jam, kurang lebih satu jam lah, tiap malam sebelum tidur. Terus juga, kalau misalkan aku lagi ngerjain project cloud computing, nggak harus terus di depan laptop, ngerjain uh, codingan gitu, tapi, aku juga, pernah bahkan bahkan gue cuma pernah sering lebih dari lima kali lah ngerjain project sambil mikirin codingan sambil searching googling googling sambil juga discordan sama teman jadi teman-teman aku lagi discord terus lagi ngobrol lagi bercanda-canda aku join aja sambil dengerin mereka ngelawak sambil ngerjain hal-hal yang lain dan aku rasa itu sudah cukup untuk memuaskan diri aku sendiri untuk hibur aku supaya dengan kegiatan aku, aktivitas sehari-hari, uh, tetap bisa lancar. Jadi, setiap orang punya preferensi hiburan yang berbeda-beda untuk mengatasi capeknya masing-masing, nah, silakan kalian cari kira-kira untuk diri kalian masing-masing itu apa sih yang cocok, mungkin yang suka fotografi, suka jalan-jalan, traveling, atau yang suka main game, ya silakan main game, atau yang suka, uh, yang suka bergaul sama teman, ya main ke rumah teman kalian dan sebagainya jadi harus bagi waktu juga untuk untuk rileks dengan diri kalian sendiri enjoy dengan diri kalian sendiri bahkan bukan tidak mungkin kayak tadi aku kayak tadi aku sambil enjoy sambil kerja juga, sambil discord dan sama teman sambil ngoding juga itu juga possible tinggal disesuaikan saja sama sama kebutuhan kalian masing-masing gitu -masing. giselah
0: oke jadi kalau misalkan capek cari uh, kegiatan yang tetap bisa menghibur diri tapi tetap tahu diri, eh, tahu tetap tahu waktu gitu ya kak. Tetap sehari harus yep. ngeluangin waktu buat entertain diri kita sendiri, at least ya kak. Biar tetap sen oh. ya ya Bener. Terus jangan lupa juga buat work smart kayak jadi dropshipper itu. Ya kak asik banget. Oke terima kasih. Ini sarannya berguna banget buat teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan lagi Hmm, suntuk-suntuknya nih, kuliah atau sambil kerja, bisa banget di uh, istirahat dulu uh, mungkin ya, kayak kak Rafael, jogging-jogging uh, melepaskan penat, atau mungkin bisa diskortan sama teman-teman sambil tetap uh, ngerjain kegiatan uh, tugas ataupun kerjaan gitu ya, Kak uh.
2: oke,
0: okay. nah selanjutnya nih, Kak, kalau misalkan menurut pandangan Kakak uh, Kakak kan udah ikut tadi dari lomba sampai membuka uh, akademis.id ini. Sebenarnya uh, penting ya sih Kak ikut kegiatan-kegiatan yang diadain dari kampus, dari lomba ataupun organisasi ataupun uh, panitia-panitiaan kayak gitu menurut Kakak tuh urgensi dari aktivitas-aktivitas kampus nih seberapa pentingnya sih untuk uh, ke depannya nanti untuk uh, ke pekerjaan ke karir kita. seberapa
1: pentingnya Kak. Oke, okay, sebenarnya penting kok dan bisa dibilang berpengaruh juga. Kenapa aku bisa bilang berpengaruh? Yang pertama tadi masih tentang time management. Karena kalian juga harus menyisihkan waktu kan untuk organisasi, enggak cuma untuk kuliah aja. Kalau kalian mau kerja ya tentu porsi organisasi kampusnya bisa dikurangin. Nah, kalau aku kalau aku pribadi, kalau aku di kampus, di organisasi aku enggak ikut UKM karena aku mau bagi waktu untuk kerja. Jadi aku cuma aktif di Kimpunan mahasiswa aja, kimpunan masuk juga besar. Jadi aku nggak ikut paham. Eh, di masih bisa kasih waktu untuk pekerjaan. Nah, kedua, cara kita handle orang. Biasanya kita di organisasi kan melakukan sesu sesuatu sesuai untuk memenuhi tugas dari kadif kita. Misalnya Sampain kita di tim apa, ada kadifnya, terus kita melakukan sesuatu yang sesuai sama yang kadif kita inginkan. Dan kalau kita kinerja kita jelek, nanti kita dikomentarin atau dikasih saran. Nah, itu juga terjadi kok di dunia. ya terutama kalau kalian mau jadi freelancer nanti yang komentarin kalian itu adalah klien kalian dan bayangkan kalau misalkan kalian bekerja secara tim di dalam sebuah organisasi terus performa kalian jelek mungkin masih bisa di cover sama teman kalian tapi kalau kalian jadi freelancer kalau kinerja kalian jelek atau kalian yang nggak puas nggak ada orang lain yang bisa bantu kalian cuma diri kalian sendiri yang bisa membantu kalian nah itu mau nggak mau you upgrade yourself untuk uh, kesuksesan diri mesti nah jadi ada kemiripan, tapi tidak sama persis. Jadi ikut organisasi atau kegiatan waktu kuliah, juga bisa kok ngelatih kalian. Jolman memang kurang real aja. Seperti di dunia kerja, seutuhnya seperti yang tadi aku bilang. Ngelatih dia tapi
2: persis. Kalau dibilang persis sih, enggak. Gitu, Gisa.
0: Jadi kurang lebih nih, aktivitas-aktivitas kayak organisasi atau kepanitiaan di kampus nih kurang lebih penting ya, Kak, dari... membantu yep. untuk time management, sampai handling orang. Karena emang belajar banget sih, Kak, dari uh, kuliah itu gimana ketemu orang-orang dan gimana cara menyikapi. Mungkin kalau misalkan di dunia kerja, karir itu lebih ekstrim kali ya, Kak, ya? Iya,
2: yeah, lebih ekstrim. Karena tanggung jawabnya lebih tinggi.
0: Hmm. Benar, benar, benar. Iya, benar. Kayak yang tadi Kak Rafael bilang, kalau misalkan di organisasi, mungkin masih bisa dihandle sama teman ya kalau misalkan kerja itu udah pure tanggung jawab kita dan good wills kita ya kak ya Tuh,
2: mau nggak mau harus selesai
0: benar 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 setuju banget nih mau nggak mau harus selesai jadi teman-teman nih uh, kalau misalkan di dunia kampus itu kurang lebih sama dengan di dunia karir cuma kalau misalkan di dunia karir nih emang lebih serius dan tanggung jawabnya lebih besar lagi Nah terakhir nih Kak Ada nggak sih tips and trick atau pesan Buat teman-teman yang saat ini Sedang punya kepikiran Punya pikiran buat Pingin uh, Terjun ke dunia kerja sambil Kuliah uh, Ikutin career path yang kakak jalani sekarang nih? Soalnya uh, Kadang tuh teman-teman masih bingung Atau ragu atau kayak Iya nggak ya uh, Ikut internship atau ya nggak ya, buka uh, usaha, kayak gitu. Karena pertimbangan ini, itu, ini, itu yang akhirnya malah nggak jadi. Mungkin ada nggak tips dan dari kakak?
1: Menurut aku nggak ada alasan untuk memulai ya. Karena orang sukses yang bermental sukses, itu udah pasti juga punya mental gagal. Mental gagal itu mental yang siap untuk bangkit lagi saat gagal. Jadi ada ada juga beberapa teman aku yang sebenarnya mau memulai, tapi mereka takut, ah, elgo gue nggak ada modal, kayaknya nggak bisa deh. Padahal sebenarnya bisa kok kalau misalkan kalian mau usaha tanpa modal, bahkan untuk jadi dropshipper atau reseller aja juga itu tanpa modal, karena kan kita bentuk produk orang lain kan, kita nggak harus beli produk dia. Itu juga tanpa modal, jadi kalian bisa cari lokasi-lokasi industri strategis ataupun breakdown masalah sampai sekecil mungkin. Mulai dari orang-orang yang terdekat sama kalian, seperti dekat circle kalian atau adik-adik juga bisa. Dan kenapa aku bilang nggak ada alasan untuk mulai, Karena kalian sebenarnya harus mengerti how to build MVP. MVP itu adalah minimum viable product. Jadi kalau kalian search di Google Image, how to build MVP, nanti kalian akan ketemu gambar yang akan memberikan ilustrasi bagaimana sebuah sistem itu berjalan. Nah, gue jelasin dikit aja bagaimana sebuah sistem bisa berjalan. Misalnya kita mau bikin mobil, katakanlah suatu merek mobil, mobil yang ada di zaman sekarang. Nah Untuk asumsilah mobil itu adalah sebuah sistem, sebuah bisnis atau pekerjaan yang kita impikan. Nah, kalau misalkan kita mau buat mobil, langkah yang salah adalah dengan membeli ban, membeli rangka mobil, membeli mesin, lalu merakit, dan jadi mobil itu. Itu adalah langkah yang salah untuk membuat sebuah sistem. Untuk membuat sebuah sistem yang benar, atau tujuan akhir kita ini asumsi adalah mobil, adalah dengan membuat langkah-langkah yang bisa berjalan walaupun lebih sederhana. Contoh, kita untuk membuat sebuah mobil kita buat buat dulu uh, skateboard, sepeda, sepeda motor, bemo, baru mobil. Jadi dari semua langkah-langkah itu semuanya bisa kerja. Dari mulai skateboard itu juga bisa memindahkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain, sepeda juga bisa, motor lebih canggih dengan mesin bemo, mungkin nggak kena hujan, mobil lebih advance lagi, lebih nyaman. Jangan bikin mobil kayak nyiapin dulu beli dulu bannya beli rangka mobilnya beli mesin rakit baru jadi jadi setiap setiap langkah tadi pas beli ban itu nggak 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 bisa membantu kalian beli ban rangka mobil itu juga nggak bisa beli ban rangka mobil sama mesin itu juga nggak bisa karena harus dirakit dulu baru jadi mobil nah maka dari itu buatlah sebuah sistem atau kalau misalkan kalian mau memulai mulailah dari kecil yang terbidadulah yang bisa jalan Mulai dari skateboard, sepeda, sepeda motor, baru mobil. Nah, itu adalah mindset yang benar. Jadi, pasti bisa di-breakdown, masalahnya sekecil mungkin, sampai itu akhirnya bisa jalan. Jadi, jangan takut untuk memulai, karena semua yang besar, mobil, dulunya juga sepeda, dulunya skateboard, gitu. Dulunya juga kecil. Jadi, nggak akan ada sesuatu yang besar, kalau yang kecil itu juga nggak ada. Jadi, aku sangat... memotivasi untuk teman-teman yang memulai karir kalian sejak usia muda.
2: Oke,
0: jadi nggak ada alasan buat nggak memulai ini, teman-teman. Karena hmm. kenapa nggak dicoba aja, bener ya, Kak? Yang pasti harus yeah. uh, work smart, ya, Kak? Betul. Biar efisien tenaga, efisien waktu, dan yang pasti kita juga... harus punya mental gagal. Gimanapun itu, pasti akan ada fase gagal. Benar, Kak. Kalau misalkan, terakhir nih dari aku pertanyaan pribadi. Ketika kita gagal di karir kita, gimana cara kita motivasi diri kita biar balik lagi, bangkit lagi, ngejar karir yang lain, atau tetap di karir yang sama, di jalur yang sama, atau mungkin ke jalur yang lain, itu gimana, Kak?
1: Oke okay, itu pertanyaan yang sangat bagus, kalau misalkan kita gagal apakah kita stay di industri ini atau kita pindah ke industri yang lain Sebenarnya itu depends, depends on bagaimana industri yang kita emban saat ini Misalnya di lingkungan kita banyak, udah banyak banget menjual boba terus kita pengen jualan boba di rumah kita kayak 100 meter sekali ada yang jual boba Dulu tuh zaman es kepal Milo, 100 meter sekali atau 200 meter sekali, Jakarta itu banyak banget orang yang jual es kepal Milo. Nah, kalau misalkan kita mau masuk ke industri yang sudah kelihatannya sulit, tentunya lebih baik kita pindah ke industri yang lain. Kalau misalkan masih potensial, baru kita masih berani stay di industri tersebut. Jadi kalau misalkan kita ditanya, apakah mau stay atau pindah it depends on the industry. Contoh beberapa industri yang bertahan atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa bertahan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya sudah familiar. Pian pekerjaan 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 yang terkait dengan uh, temporal atau yang bersifat bergantung pada momentum. Contoh tadi dulu tren es kepal milo itu di mana-mana. Jadi kalau kita outlet es kopi Milo mungkin ramai, mungkin ada yang beli atau gimana kita nggak tahu. Nah kalau misalkan sekarang kita jual es kopi Milo tentu apa namanya inisiasi publik untuk mengkonsumsi es kopi Milo itu tidak setinggi zaman dulu. Jadi jualan es Kepal Milo dulu sama sekarang tentu lebih menguntungkan dulu. Sekarang udah redup, jadi lebih baik ganti ke industri yang lain lebih sustain. Nah Karena kita lihat ya, di masa depan, industri digital itu sangat baik. Jadi, teman-teman bisa uh, mulai memanfaatkan industri digital. Kalau misalkan mau masuk ke industri retail, bisa uh, pakai online shop. Seperti Tokopedia, Shopee, terus uh, Lazada, dan lain sebagainya. Nah, kalau buat aku pribadi ya, maksudnya secara pribadi sikap aku seperti apa. Kalau misalkan aku gagal, aku lebih memilih untuk stay di industri itu. karena sebelum aku memulai sekalipun aku juga sudah harus memastikan bahwa industri ini capable buat diri aku sendiri. Capable itu seperti apa? Pertama aku punya niat dan kemauan untuk belajar di industri itu, kedua menurut aku industri ini juga belum terlalu ramai di orang-di sekitar aku. Jadi masih ada customer yang bisa aku jangkau. Contoh seperti tadi, kenapa aku jadi freelancer uh, cloud computing karena Cloud computing itu belum terlalu familiar di Indonesia dan masih banyak bisnis atau banyak pebisnis yang melakukan kontrol manual kepada toko-toko mereka. Belum ada kayak masih sedikit lah pebisnis yang bisa ngontrol semua bisnis mereka di dalam satu platform, satu website yang mereka punya sendiri itu jarang banget di Indonesia. Jadi karena masih jarang makanya aku masuk di situ dan aku rasa industri itu bisa sustain lah kalau buat dia harusnya. Nah, jadi kalau pandangan pribadi sih ya Aku lebih suka untuk bertahan di industri ini karena ketika memulai pun aku udah yakin kalau di industri ini aku punya potensi dan bisa bertahan. Tapi kalau misalkan dari awal aku udah sadar kalau aku nggak bisa masuk industri itu, ya aku nggak bakalan masuk. Pasti pilih industri yang aku bisa. Contoh, aku nggak jago banget gambar, desain, apalagi yang kayak -kaya gitu -kaya lah kreatif gitu. pokoknya kalau masalah desain kalau di akhir ID desain aku nggak megang secara langsung karena aku emang nggak bakat jadi aku nggak aku nggak apa bajasa di bidang kreatif aku juga nggak suka, suka foto grafik nggak suka foto-foto jadi aku nggak jualan foto di siater ya jadinya aku nggak ngambil industri itu karena memang aku nggak yakin sama kapabilitas diri aku sendiri tapi kalau misalnya kalian suka foto-foto terus teman-teman Teman-teman kalian suka foto-foto kalian Ya why not you berjual di Shatterstock, kalian berusaha Untuk cari foto-foto yang bermakna Foto-foto yang esensial, terus jualan di sana ya, Itu bisa-bisa aja di, Disesuaikan juga sama diri kalian sendiri Nah, dan kalau udah masuk Ke industri tersebut yang kalian suka Dan potensial, kalau Aku jadi kalian, aku akan bertahan Karena sulit menemukan industri lain Yang fit sama kita Karena menemukan industri aja udah susah Apalagi mau bertahan, jadi menurut aku lebih Lebih gampang bertahan daripada cari industri baru. Gitu, Giselle. Jadi, lebih milih bertahan.
0: Menarik banget jawabannya dari Carafail. Kalau dari Carafail, milih bertahan. Tapi mungkin kalau dari teman-teman, mungkin dengan yang berbeda. Tapi yang pasti, yang sama-sama harus kita tahu adalah kita harus punya plan sebelum kita memulai itu. Plan yang matang, Be ya, Kak, ya. Plan, plan untuk jadi. memilih industrinya. nya <laughs> oh, Benar, oke. Okay. Jadi, plan untuk memilih industri apa yang mau kita masukin atau uh, pekerjaan apa yang akan kita ikutin dan akan kita jalanin. Biar, kalaupun kita gagal, at least kita uh, mendapatkan sesuatu dan tetap ada uh, berjuangnya itu tadi. Gitu. Oke, okay, Kak Rafael. Itu tadi pertanyaan terakhir dari aku dan dari uh, teman-teman dari career planning. Nggak kerasa banget. Sudah di penghujung podcast. Aku... ngerasa bersyukur banget bisa jadi moderator dan ngobrol sama kak Rafael dapet insight baru pandangan-pandangan baru tentang uh, gimana cara uh, di karir-karir di dunia kerja itu terima kasih buat kak Rafael udah nyempetin waktu dan nemenin aku ngobrol di podcast kali ini sangat terus buat uh, kuliahnya sangat juga untuk uh, karir-karirnya di Dari, mungkin dari uh, akademis.id, sampai dropshipper, dan mungkin untuk lomba-lomba yang lain, semoga uh, semuanya lancar, dan stay safe and stay healthy. Terima kasih, Kak.
2: Ya, sama-sama. Thank you juga, teman-teman Karir -teman, planning Sukses selalu untuk kalian semua. Oke.
0: Okay. Nah, teman-teman, itu dia tadi uh, perbincangan dari aku dan Kak. Rafael sebagai pemateri, mungkin cukup sekian dulu untuk podcast hari ini. Aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah ngelaluin waktu dan ngedengerin podcast kita uh, pada episode pertama. Semoga podcast kita yang pertama ini benar-benar ngasihin insight yang baru buat teman-teman dan benar-benar bermanfaat buat teman-teman untuk menentukan karir dan apa yang harus dilakukan untuk uh, karir-karir teman-teman pada saat kuliah maupun nanti setelah kuliah. Jangan lupa juga aku mau ngingetin teman-teman untuk follow at careerplanning21 di IG buat teman-teman yang kepo lagi nih tentang apa ya episode selanjutnya uh, akan ngebahas apa yang pastinya juga nggak kalah akan memberikan insight. Jadi, uh, buruan follow careerplanning21 buat uh, tahu tentang lika dunia karir itu gimana. Aku Giza Tiara, pamit undur diri. Uh, see you in the next podcast. Bye-bye. Selamat malam. Terima kasih, Kak Rafael.